0: Muchas gracias por su atención. Les dejamos con esta sugerente programación.
1: Muy buenas tardes. Perdonad el follón, pero tengo problemillas importantes con YouTube. Eh, me da errores eh, o no me funciona la cámara, o no me funciona el micrófono. ...o tengo que programarlo y dice que se produce un error y que no puedo emitir... ...son las cosas que pasan en, en YouTube... ...sé que esto le pasa a cualquiera que defienda el comunismo... ...y a cualquiera que haga contenidos eh, que sean de extrema izquierda... ...entonces como lo entiendo lo asumo y sé lo que es y, y ya está... ...lamento el burreo porque siempre pienso en el que está al otro lado... ...pero es lo que es... ...voy a tocar un tema del que no se ha hablado nunca... ...que se llama corrupción política... ...y el tema del que no se ha hablado nunca... ...también es la corrupción en Valencia... ...y de lo que vengo advirtiendo hace mucho tiempo... ...que es la cantidad de escombro que tiene Compromís... ...en el poco tiempo que tiene... ...en el panorama político... ...aunque tiene las hechuras que tiene... ...y que la gente como Valdoví, ...millonario de pro... ...siempre anda por ahí intentando... ...aunque luego lo dejen en ridículo... ...a cada vez que se asome al Parlamento por mucho que lo quieran vender como un gran político en The Huffington Post. Pues resulta que lo que vengo diciendo desde hace años, la corrupción que hay en el Partido Socialista, de dónde sale Cristina Narbona, de cómo se expulsa al coronel Corby de, de la investigación de la financiación del Partido Socialista en Valencia, de cómo se ha estado robando dinero en Valencia para promocionar al Partido Socialista. Yo os lo voy a enfocar de una forma... ...del último escándalo que ha salido en Valencia... Eh, ...que no es nuevo... ...es la misma mierda que se viene arrastrando desde hace tiempo... ...yo os voy a explicar cuáles son los verdaderos problemas... ...que tiene la comunidad valenciana... ...bien, como podéis ver aquí tenemos uno de los grandes problemas... ...que tiene la comunidad valenciana... ...y es la ultraderecha... ...megafascista turboderecha... Eh, ...trumpista de Belejías, eh, del fascismo eh, y del marasmo político. Los grandes problemas que tiene Chimo Puch, Mónica Oltra... ...y este pacto del Botanic son sí o sí los diputados que pueda haber de Vox... ...como en este caso David, al que le echaban en cara que era un obrero... ...y luego tenemos una diputada que encima... Está en contra de las políticas de perspectiva de género, o es una mujer que no quiere ser una cuota, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que el enorme problema que hay en Valencia son los diputados de Vox. Casos de corrupción de los diputados de Vox, cero. ¿Cuál es el problema? Los diputados de Vox en Valencia. ¿Por qué? Porque lo dice Chimo Puig, Mónica Oltra, Valdoví y los de siempre. Yo os voy a explicar esto de una forma o desde una perspectiva un tanto diferente, para que entendáis que el problema son, por ejemplo, pues Ana Vega o David García, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar como este, que es Gesmet. Para hablar de corrupción en, Val en Valencia, podemos entrar eh, a ver Gesmet que es la política de calidad y medio ambiente. Bien, Gesmet. ¿Qué gran empresa es GESMET? ¿Quiénes somos? FEND Empresa EWALS en Oportunidades. ¿eh? GESMET, socio, gestión sociosanitaria al Mediterráneo. Nace en el año 2000 con el objeto de gestionar servicios sociosanitarios. GESMET. ¿Vale? Aquí os podéis meter cualquiera de vosotros, Fundación GESMET, proyectos europeos. Y vosotros diréis, coño, la corrupción valenciana tiene que ver con Gesmet. En Gesmet deberíamos de preguntar por Joan Ignasi Pla, que ha sido el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y de grandes eminencias como Leire Pajín está trabajando en Gesmet. Lo de las puertas giratorias del PSOE es mentira. Son los reyes magos que no son los padres. Resulta que de Gesmet nos podemos ir a buscar a otra empresa que se llama IMEDES, y al Instituto IMEDES. El Instituto IMEDES, si nos metemos en el gobierno de España, en vicepresidencia tercera del gobierno, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, IMEDES. Educación ambiental, comunicación ambiental, gestión de residuos... ...responsabilidad social, eficiencia energética, participación pública... ...sostenibilidad urbana y territorial, cambio climático... ...huella de carbono, desperdicio alimentario, turismo sostenible. Todo lo que viene defendiendo la Agenda 2030... ...todo lo que supone este globalismo socialista suicida para España... Todo esto lo representa Imedes y todo esto, por supuesto, vive del dinero público. En Imedes vamos a encontrar al hijo de uno de los grandes eh, políticos valencianos del PSOE, Emerit Bono, que tenía vinculaciones con Imedes-Andalucía, saliendo de Imedes-Valencia. Imedes y Gesmet están asociadas y... Hay contratos de la época de Chávez, el presidente andaluz, gestionados por el Partido Socialista Valenciano y la trama del mangoneo de dinero, que es tan bonita, pasa por el hermano, el cuñado, la familia de la mitad del Partido Socialista, pasa por familiares de Rita Barberá y es explotado totalmente por el Partido Socialista para financiarse muy bien y sacar unos buenos resultados electorales. Así que sí, el condenado inhabilitado para la práctica política, entre otras cosas, se le cayeron 10 millones de euros para una empresa de su hija, el Adalid del Socialismo, recordad lo siguiente, cuando empezaron las sentencias de los ERE, ahora mismo tenemos las sentencias paralizadas, por orden del gobierno de España, de Pedro Sánchez, para que no interfieran en las elecciones andaluzas, por lo tanto no hay separación de poderes, al mismo tiempo que Pedro Sánchez paraliza las sentencias que van a seguir saliendo de condenas a socialistas, pues también al mismo tiempo ofrece 800 millones de euros en Andalucía de inversión, lo mismo que ofreció en Castilla y León, 50 millones de euros en ayudas para los parados, que creemos que serán para putas y coca, que es lo que maneja bien el PSOE, y vuelve a aparecer la corrupción. Entonces, cuando en los ERE ves pasar a 600 cargos del Partido Socialista por los juzgados. Escuchas a Ábalos Meco Carmen Calvo, Pedro Sánchez. Decir que esos son personas que no tienen nada que ver con el Partido Socialista. O que son cosas del pasado. Con un par. 600 altos cargos del PSOE, no tiene nada que ver con el Partido Socialista, por supuesto. Pues resulta que esa frase de que son cosas del pasado, la dijo Chimo Puch, Hablando de la corrupción, otra vez, de toda esta mierda que está saliendo de facturas de financiación ilegal del Partido Socialista. De lo de Cristina Narbona, de toda esta gestión de... ...ayudar a empresarios a dar pelotazos urbanísticos... ...donde están abogados del Partido Socialista... ...el portavoz del Partido Socialista... ...que ha tenido que dimitir del cargo de portavoz... ...por las presiones, porque tiene que ir a los juzgados... ...así que la frase de Chimo Puch es que... ...de esto que estamos hablando es del PSOE del pasado... ...no tiene nada que ver con el Partido Socialista... ...y claro, cuando uno ve el amor en las cortes... Poco o nada se puede añadir. Y os voy a contar la historia de otra forma. Hemos visto a Chimo Puig decir que la ruina que tiene la comunidad autónoma valenciana... ...es por culpa de la centralidad. Él, como muy bien expuso en su día Ana Vega... ...es el adalid de la centralidad donde siempre se promociona a Valencia... ...en detrimento de Castellón y de Alicante. Pero él hablaba de la centralidad porque la culpa de la ruina de la comunidad autónoma valenciana... ...era de Isabel Díaz Ayuso... ...y entonces hemos empezado a mirar... ...qué ha hecho Chimo Puig... ...que ya en el año 2019... ...había aumentado la deuda en 1380 millones de euros... ...y desde entonces hasta el día de hoy... ...así que yo a Chimo Puch le voy a explicar... ...hasta el día de hoy... ...hasta el día de hoy Chimo Puig ha endeudado a la comunidad valenciana... En razón de 4.373.883 euros cada día de esta legislatura. 131.210.000 euros cada mes esta legislatura. Más de 5.380 millones de euros de deuda ha acumulado en esta legislatura Chimopuch y el Pacto del Botánico. Y él decía que es por culpa que todo esto es culpa de la infrafinanciación que tiene el gobierno valenciano y la comunidad valenciana pobre valenciano porque tiene muy mala financiación. Así que, al contrario de lo que hace él, yo me preparo una explicación muy sencilla. Y dice tal que así, la comunidad autónoma valenciana con una deuda del 47, 8% de la riqueza de todos los valencianos es la comunidad más endeudada per cápita de España. Castilla-La Mancha detrás y Cataluña detrás. La deuda de Castilla-La Mancha son 15.498 millones de euros, el 36,5% de la riqueza de todos los castellanos manchegos y Cataluña con un 36% de deuda de la riqueza de todos los catalanes 82.369 millones de euros. La deuda catalana ha crecido en 2.883 millones de euros... ...en los últimos tres meses. Culpa de la ultraderecha, de la turboderecha... ...y del marasmo de la antipolítica de Vox. La cosa es que la Comunidad Autónoma Valenciana... ...el día 1 de octubre... ...tenía una deuda de 51.747 millones de euros. El 1 de octubre. A 1 de enero... Había aumentado la deuda a razón de 23 millones de euros al día. El último trimestre de la Comunidad Autónoma Valenciana con el gobierno del Pacto del Botanic... ...endeudó a todos los valencianos en 2.073 millones de euros. Si nos ponemos a mirar el histórico veremos que Cataluña ya en 2012 fue rescatada por Mariano Rajoy Bray... ...con 5.023 millones de euros... También sabremos que el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha rescatado a la comunidad autónoma valenciana con diferentes préstamos y, paga, y pagando deudas que tenía Valencia. Así que la deuda por habitante, por ejemplo, en Cataluña, en el año 2003, era de 1.626 euros por habitante y la de Madrid de algo más de 1.500 euros por habitante. A día de hoy, la deuda por habitante supera los 10.300 81 euros y Madrid es económicamente el motor de España para rescatar a Valencia y rescatar a Cataluña. Y esto lo voy a decir en cifras más pequeñas para que entendáis la explicación de esto. Si hablamos lo recibido por las comunidades autónomas desde las transferencias del Estado español a las comunidades autónomas ...que andan diciendo que la culpa es de la financiación autonómica. Lo que podemos hacer es explicar... ...cuánto dinero ha recibido la comunidad autónoma valenciana... ...Cataluña, Madrid y cualquier otra comunidad. De 2012 a 2017... ...el Estado le dio a Madrid... ...4.728.800.000 euros... Castilla-La Mancha le dio 14.689 millones de euros. Prácticamente 10.000 millones de euros más. A Andalucía, la Andalucía de Caracaballo Susana Díaz, le dio millones 35.127.700.000 euros. Casi 31.000 millones de euros más que a Madrid. A Baleares le dio 8.747 millones. ...110.000 euros... ...el doble que le dio a Madrid... ...Castilla y León recibió... 5 millones mil euros... ...350 millones de euros más... ...que a Madrid... ...teniendo una tercera parte de la población... ...a Galicia 7.059.630.000 euros... Asturias... ...con una quinta parte de la población... ...le dio 2.692.070.000 euros... A Aragón le dio el mismo dinero que a Madrid. A Cantabria le dio 2.860.400.000 euros, con una décima parte de la población de Madrid. A Cataluña, mientras que Madrid recibía 4.728.800.000 euros. A Cataluña, en esos cinco años, se les entregó 70.429.260.000 euros. La gran ruina de España es Cataluña. Y en segundo lugar, la comunidad autónoma que más dinero recibió en aquellos años es Valencia, con 52.925.580.000 euros. Si comparamos los 52.925 millones con los 4.728 millones y la situación económica de Valencia y Madrid, que se llevan un millón de personas en población, Deberíamos de empezar a pensar si el problema no es el nombre de la comunidad autónoma, sino que hay comunidades autónomas que trituran el dinero, se endeudan y se arruinan. Desde que Valencia es socialista, es muchísimo más pobre que era. Muchísimo más endeudada. La más endeudada. Tenemos 13 cargos de la Consejería de Igualdad de Mónica Oltra, imputados y que tienen que empezar a pasar por los juzgados, el hermano de Chimo Puch el lunes a declarar en los juzgados por más de 700.000 euros entregados de forma irregular, el hermano. También tenemos que el ex subdelegado de gobierno Rafael Rubio está en prisión del Partido Socialista del País Valencià. Rafael Rubio estaba directamente vinculado con Manolo Mata, el grande, el portavoz del Partido Socialista del País Valenciano, número 2 de Chimo Puch. También van a aparecer amistades, como ya hemos dicho, de Joan Ignasi Pla y de Emerit Bono, vinculados con el ex subdelegado del gobierno, Rafael Rubio. Manolo Mata, que se deja al cargo de portavoz, porque va a defender en los tribunales a sus amigos. Y entre medias, el tal Jaime Febrer, constructor. Manolo Mata y el del gato muerto. Manolo Mata, este que, ante las presiones que hay del Partido Socialista, porque está temblando por las últimas encuestas, se deja al cargo de portavoz para meterse en los juzgados a intentar que no vayan a la cárcel la gente del Partido Socialista del País Valencia. Un millón trescientos mil euros en facturas falsas. A mí me cargaron el autónomo hace ya dos días... Y me han subido las cuotas casi 40 euros. Aquí va a aparecer José Luis Vera. Colega de Manolo Mata. Otro abogado vinculado al Partido Socialista y al Partido Socialista Valenciano. Infinidad de facturas desde 2.700 euros, 3.000 euros mensuales cada mes. Facturas de 29.920 euros con el único detalle de honorarios. 144.072 euros honorarios, ingresos en efectivo para las campañas electorales del Partido Socialista en Valencia. Esto no es de ayer. La corrupción del PSOE en Valencia lleva años. El Tribunal de Cuentas detectó más de 21.700.000 euros concedidos a los grupos socialistas en administraciones regionales, provinciales y municipales desde 2017 que fueron directamente a las finanzas de Ferraz. Tenemos un gobierno narcosocialista porque se hizo una moción de censura porque en un juzgado se demostró que el Partido Popular se financió con más de 200.000 euros como partido en una trama mafiosa. 21.700.000 euros sacados desde Valencia para llevar el dinero en volandas para tener a Pedro Sánchez de presidente. Si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, construcciones Valencia-Constitución, veréis que hay vinculaciones con un familiar de Rita Barberá y veréis que hay vinculaciones con la mitad del Partido Socialista del país valenciano. Veréis que hay vinculaciones con la gente de Compromís ...y que Podemos ha dicho que parece un poco raro todo esto que está saliendo... ...pero Podemos tampoco quiere desmarcarse mucho... ...que hay que terminar la legislatura como sea. Así que un cuñado de Rita Barbera era el que manejaba los cheques... ...para la parte del Partido Popular de aquellos años... ...y todo el resto se lo fundía el Partido Socialista... ...para poder obrar en todos los ayuntamientos donde pudieran... ...y por supuesto expandir la empresa... Andalucía, donde el PSOE tenía ya la mafia estructurada para generar muchísimo más dinero público y robarlo. Aquí va a aparecer otro fenómeno que es Virgilio Latorre, abogado del Partido Socialista del País Valenciano, que era socio de José Luis Vera, que casualmente es el abogado de Rafael Rubio, el ex subdelegado del Partido Socialista que está en prisión por robar. Pero ya sabéis que esto son cosas del pasado, lo ha dicho Chimo Puch. Las últimas facturas de honorarios que han salido, de 150.000 euros, con anticipos en efectivo de 25.800 euros, casualmente coincidiendo con las campañas electorales de Chimo Puch y de Pedro Sánchez, y donde vamos a ver otra figura que aparece en esta fiesta, que es José María Cataluña, que es el que manejaba las facturas, y José, eh, y José María Cataluña no es un tipo cualquiera, era el gestor de finanzas del Partido Socialista del País Valenciá. No sé yo si la Sexta le va a dar cobertura a esto porque estaba el Bárcenas, las cuentas del PP, el dinero del PP... Pero es que aquí hay muchísimo más dinero. Rafael Rubio, el nuevo subdelegado del gobierno en Valencia, actualmente asesor del área de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia. Como robaban mucho dinero, le dieron el cargo de subdelegado del gobierno. Este está en la cárcel. No ha dimitido nadie del PSOE. Este, Joan Ignasi Pla, era uno de los llamados conseguidores. Uno de los grandes socialistas valencianos, la mayor Tarreta de Almón. Tampoco ha dicho ni mu. Puerta giratoria a la empresa privado pública y sigue mamando de dinero privado público. Y todos los fondos europeos Next Generation van a terminar siendo filtrados y diluidos en empresas participadas de socialistas, de gente del PNV, de Esquerra, de UGT, de comisiones obreras. Y se va a perder todo en esas empresas, ¿verdad?, de gestión medioambiental maravillosa, de gestión ambiental del Mediterráneo, todo empresas inventadas de estos partidos políticos. Es cierto que cuando empezamos a hablar de corrupción en Valencia, a Ignasi Pla empezó a sudarle un poco la camisa, porque claro, la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero y de, por supuesto, Leire Pajín, que salió financiada, ...pensad quién es la presidente del Partido Socialista... ...puesta por Pedro Sánchez... ...después de las investigaciones del coronel Corbí... ...de cómo se sacaba agua... ...de las empresas que gestionaban el agua... ...de Valencia y cómo se sacaba el dinero... ...para financiar las campañas del Partido Socialista... ...aquí no dimite nadie... y dice que esto son cosas del pasado... ...incluyendo el dinero que él le ha dado... ...a su familia... ...o incluyendo a los 13 imputados... ...de la Consejería de Igualdad de Mónica Oltra... ...por abusos sexuales a menores... ...a lo que Chimo Puch ha dicho que el problema no es... ...los abusos sexuales a menores en Valencia... ...que el problema es nacional... ...no va a pagar el pato él o ella... ...así que Chimo Puch el del gato muerto en la cabeza... ...no tiene de momento nada que decir al respecto de la corrupción que le sale a borbotones, ya sabéis que él lleva en el Partido Socialista desde los años 80, creo que recordar que ya en el 84 andaba en el mamoneo, y estos son los de la nueva política, los de los proyectos, y a mí me da que pensar que viendo esta situación económica y del atrocinio que va a pasar por los juzgados, y que esto por supuesto Dolores Delgado va a intentar pararlo, pensando que en menos de un año habrá elecciones en Valencia y que esto como sea tiene que taparse tendremos que empezar a pensar ¿quién puede ayudar a que partidos como Compromís con 17 casos de corrupción queden indemnes que se tapen y que se oculten lo importante de todo esto de esta trama, de estas facturas que están en manos de los juzgados y que van a seguir saliendo. En este caso de corrupción, donde el dinero que le llegaba al Partido Popular, corrupto en Valencia, viendo que podía llegar a tener grandes cuotas de poder y que el PSOE siempre gobernaba en Andalucía, empezaron a untar al PSOE que recibía el dinero con alegría, ¿Quién creéis que va a paralizar esta investigación o va a querer quitarle hierro? Porque los medios de comunicación no se lo van a dar. ¿Sabéis que esta foto, si la buscáis en prensa, está recortada? ¿Queréis ver la foto original la que es? Esta es la foto original. Pedro Sánchez con un boli en un folio en blanco. ...mirando a la Cámara... ...mientras tenía a los interlocutores a su izquierda. Y Pedro Sánchez sabe que la corrupción... ...del Partido Socialista del País Valenciano, ...de donde ha sacado nuevos ministros... ...para renovar las caras... ...igual que del PSC... ...porque él contempla que para mantenerse en el poder... ...visto lo visto el cambio de voto en Andalucía... ...el voto en Madrid... ...el voto en Castilla y León... ...su gobernabilidad va a depender de trincar votos del PSC, de trincar votos del socialismo valenciano, del socialismo en Baleares y de lo que pueda repescar por ahí. En Castilla-La Mancha también hay corrupción a paladas, pero en Valencia, la conjunción de izquierdas. No vais a ver a Valdoví escandalizado ni por los delitos flagrantes contra menores en Valencia, ni lo vais a ver decir nada en contra de la gestión de Chimo Puig. ...de todo el dinero que se va para sus familiares... ...ni del mangoneo... ...lo importante de la foto es el que han recortado en la foto... ...y deberíamos de preguntarle a la prensa... ...por qué recortan estas fotos... ...para que no se vea el apérrimo. ...el problema, según parece ser en Valencia... ...es que hay que parar a la ultraderecha... ...porque claro... ...la turboderecha, la megaderecha... ...la chupelín de derecha... ...tiene metidos infinidad de personas en los juzgados por abusos sexuales a menores y van a empezar a pasar hermanos de los amigos de la ultraturbo derecha y del marasmo de la antipolítica por los juzgados por culpa de llevárselo crudo Uf. el caloret el caloret Llegado a este punto deberíamos de preguntarle a los ciudadanos de Valencia, a los valencianos de toda la comunidad autónoma, ¿qué les parece y qué les está pareciendo la ruina? Si le seguimos echando la culpa a Madrid cuando Valencia ha triturado 12 veces más dinero que Madrid para estar más arruinado que Madrid... Si la culpa va a ser de Madrid. Si Madrid no rescatara a Valencia, Cataluña tendrían suspensión de pagos porque son comunidades quebradas como nos pasa en Murcia. Deberíamos de empezar a pensar si a lo mejor dato mata relato y hay que empezar a votar usando la cabeza y viendo cómo tenemos las poblaciones y la gestión autonómica. corrupción... PSOE-PP. Los sindicatos sujetos y comisiones obreras no tienen ningún problema con esto. Lo mejor que podemos hacer es seguir colgando estandartes... de Joseph Stalin, del Ayuntamiento de Valencia. Mientras abajo se ponen puestos de bragas de 3 a 1 euro... porque es la mejor imagen que se puede dar ahora mismo de la comunidad valenciana. Eso y gente durmiendo en los portales... Así que nada, un saludo y mucha fuerza, muchísimas gracias. Y los valencianos prepararos porque os va a salir mierda a paladas de la que se lleva intentando parar desde que la UCO, la primera baja de Marlasca fue el coronel Corbí porque estaba investigando la financiación del Partido Socialista. Fulminaron a Corbí por pérdida de confianza. La pérdida de confianza es que el coronel estaba investigando ...la financiación ilegal del Partido Socialista... ...que se nutría del Partido Socialista del país valenciano. Por eso ahora mismo Leire Pajín ...tiene un sueldo de 250.000 euros... ...en un despacho puesto en Barcelona. Sigue el hilo y seguir el dinero. Mierda a paladas tiene el socialismo valenciano... ...y el socialismo en España desde hace 143 años los únicos 35 o 40 años que no pudo robar ya sabéis los que son nos vemos buena gente y perdonad la hora que se haya empezado un poquito tarde pero es que a Youtube no le gusta que yo emita